0: Olá pessoal, Eu sou o Mário Trentin. Vamos para mais um PMOcast. O assunto de hoje é o Guia Penlock 7 edição o que, que nós temos de novidade, o que, que mudou, novo guia saindo por aí, chegando em agosto de 2021, mas você que é membro do PMI provavelmente já teve contato com ele no ano passado, em 2020, talvez você não conheça o processo de elaboração do guia PMBOK, eu vou explicá-lo aqui e vou falar sobre as mudanças da sétima edição, como que você pode se preparar para os exames caso você esteja fazendo ou pensando em fazer as certificações e também como isso modifica ou impacta o nosso dia a dia da gestão de projetos. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, falando sobre a elaboração do Guia PMBOK, ele é um conjunto de melhores práticas, um compêndio, um guia, que é elaborado pelos próprios praticantes, ou seja, os voluntários e todos os interessados em gerenciamento de projetos. O PMI faz essa revisão a cada quatro anos, pegando informações, inputs, a partir dos praticantes, nós que estamos gerenciando projetos aí no dia a dia, e ele abre o draft, o rascunho deste novo guia com as suas modificações através de grupos de trabalho e disponibiliza isso para todos os membros do PMI. Então todo mundo pode ler no ano passado, de 2020, incluir seus comentários, sugestões e modificações e isso passa por um processo de revisão dentro do Standards Consensus Committee, um comitê revisor do qual eu faço parte no PMI. E agora, chegamos à nossa versão final, que vai ser publicada em agosto de 2021. Bom, dessa vez nós temos grandes mudanças. Nós observamos as evoluções das edições anteriores, como a inclusão de stakeholders, modificação em alguns processos, inclui técnicas, tira técnicas conforme elas eram utilizadas. Mas agora nós temos uma inovação muito grande inteiro o Guia Penbock baseado em princípios, domínios de performance e um foco no velho delivery system. Vamos ver o que são cada uma dessas partes. O Guia PMBOK, em suas edições anteriores, ele tinha um foco processual, prescritivo, ou seja, todos os passos que você precisava executar dentro de um contexto de entradas, ferramentas e técnicas e saídas de cada processo. Existiam 49 processos na edição anterior e nós tínhamos 10 áreas de conhecimento. Um processo é algo, como eu falei, que tem entrada, ferramentas e técnicas e saída. E uma área de conhecimento é uma espécie de disciplina ou de organização dos processos por afinidade. Por exemplo, o gerenciamento da qualidade. Nós temos um processo de planejar o gerenciamento da qualidade, um processo de realizar a garantia da qualidade, um processo de realizar o controle de qualidade, por exemplo, ou controlar a qualidade. Quando nós temos a mudança da sétima edição, não existem mais esses processos e também não existem mais áreas de conhecimento. Mas aí, Mário, então agora eu não vou mais saber como que eu vou fazer o passo a passo do meu projeto? Não, você terá acesso a modelos, a artefatos e templates em uma plataforma online chamada Standards Plus. Essa plataforma, disponível para os membros do PMI, não é parte do guia, mas ela inclui um monte de referências para que você possa pesquisar técnicas, para que você possa pesquisar processos ou mesmo modelos e utilizar no seu projeto. A estrutura do guia agora está baseada em princípios, são 12 princípios. Logo na introdução deste guia, nós temos a introdução e temos o nosso velho Delivery System, a preocupação do em ou adaptação, e então nós temos os nossos princípios. Os princípios são orientadores, por exemplo, o princípio de stewardship, que ainda não foi traduzido para o português, mas você pode entender como o princípio de que você, como gerente de projetos, você é o capitão do barco você precisa definir os rumos, orientar os seus stakeholders, alinhar objetivos. Se você estiver seguindo o princípio de stewardship, existem grandes chances de que o seu projeto vá dar certo. Da mesma maneira, os outros princípios nos levam a pensar, por exemplo, em holistic thinking, o pensamento holístico, em adaptação ou tailoring levar em consideração os princípios relacionados à complexidade, oportunidades e ameaças, adaptabilidade e resiliência. Então observe que o guia PMBOK se tornou muito mais enxuto, saindo de 600, 800 páginas em versões anteriores para mais ou menos 200 páginas agora, porque esses princípios, eles devem, podem e devem ser aplicados em todos os projetos, mas não de uma maneira prescritiva como uma receita de bolo, não como processos. Esses princípios vão ser implementados ou adotados Utilizando adaptação, modelos, métodos e artefatos. Que modelos, métodos e artefatos? Mencionando os próprios processos de edições anteriores, disciplina agile, abordagens ágeis, abordagens híbridas e um conjunto de artefatos, modelos ou templates que também podem ser utilizados reutilizados. E para gerenciar um projeto, para que a gente tenha sucesso nesse projeto, não apenas os princípios, mas foram incluídos também domínios de performance, ou foram incluídos domínios de performance. E o que é um domínio de performance? O domínio de performance é um aspecto do projeto que você precisa prestar atenção e gerenciar de forma adequada, para que a gente tenha sucesso nesse projeto. Por exemplo, existe um domínio de performance chamado stakeholders. Isso significa que os nossos stakeholders devem estar satisfeitos. Deve existir um alinhamento de expectativas. Nós precisamos nos preocupar com o engajamento deles. Então, este domínio de performance é um aspecto a ser gerenciado que pode incluir a criação de indicadores, a seleção de processos, artefatos e modelos adequados para que você esteja cuidando deste domínio de performance. Um outro domínio de performance, por exemplo, é o chamado planejamento. Então, o planejamento é um aspecto importante que você precisa tomar conta no seu projeto. Precisamos garantir que temos os planos adequados, a governança adequada, os processos, a documentação e nós vamos fazer isso a partir do tailoring ou adaptação novamente. Então, para quem estava acostumado com as edições anteriores do Guia PMBOK, talvez você vá surpreender um pouco, porque não existe mais aquele beabá, faça A, vá para B, pegue as entradas tais, inclua as ferramentas e técnicas, vá para a saída D e crie um fluxo único. Não, o que nós temos agora são aspectos a serem gerenciados dos projetos, domínios de performance e você vai precisar exercitar o seu julgamento para saber como você vai cuidar desses domínios de performance segundo as particularidades e contexto do seu projeto. Mas você não está sozinho, por isso temos princípios que são os orientadores para a sua tomada de decisão em relação às modificações ou tailoring que você vai fazer. E por fim, existe um conjunto ou vários conjuntos de modelos, métodos e artefatos que são citados, embora não sejam parte do guia, e que referenciam a plataforma Standards Plus, e outros métodos e modelos fora do PMI também para que você vá buscar aquelas coisas que devem ser incluídas agora como ferramentas ou como técnicas ou como templates nos seus projetos. É uma grande mudança uma mudança que muitas pessoas ficaram satisfeitas nós já vínhamos aplicando a gestão de projetos dessa maneira como praticantes, nas chamadas abordagens híbridas, abordagens ágeis, a combinação do, da hiperagilidade que vem por aí no futuro da gestão de projetos. Eu vou deixar aqui na descrição também uma playlist sobre a gestão ágil e gestão híbrida de projetos. Lá no meu YouTube eu criei as Explicações de como nos meus projetos nós incluímos governança do Prince, uso do MSP, combinado com o Scrum, por exemplo. Como que nós fizemos em alguns projetos de aplicação prática a utilização integrada do Guia PMBOK com o Scrum, entre outras soluções que podem ajudar você a ter ideias de como levar isso para os seus projetos e para as suas organizações. Aproveite para deixar o seu comentário, inscreva-se aqui no podcast, compartilhe com os seus colegas para que nós possamos aprofundar ainda mais as discussões em gestão de projetos, aumentando a maturidade e os resultados nas organizações. Um grande abraço e até a próxima!